eccellenze, signori, signori, sono lieto di accogliervi stamani per salutarvi personalmente e porgervi gli auguri del nuovo anno. Ringrazio in particolare Sua Eccellenza l'Ambasciatore Sor Pulit, decano del Corpo Diplomatico, per le sue gentili parole, che ben esprimono le preoccupazioni della comunità internazionale all'inizio di un anno che vorremmo di pace e che invece si apre all'insegna di conflitti e divisioni. L'occasione mi è gradita anche per ringraziarvi per l'impegno che profondete per favorire le relazioni tra la Santa Sede e i vostri Paesi. Lo scorso anno la nostra famiglia diplomatica si è ulteriormente allargata grazie all'allacciamento dei rapporti diplomatici con il sultano, Sultanato di Oman e la nomina del primo ambasciatore, qui presente. In pari tempo desidero ricordare che la Santa Sede ha proceduto alla nomina di un rappresentante pontificio residente ad Hanoi, dopo che nel luglio scorso è stato concluso con il Vietnam il relativo accordo sullo statuto del rappresentante pontificio. Ciò alla fine di continuare insieme il cammino sin cui percorso nel segno del reciproco rispetto della fiducia, grazie alle frequenti relazioni a livello istituzionale e alla collaborazione della Chiesa locale. Nel 2023 si è anche ratificato l'accordo supplementare all'accordo tra la Santa Sede e il Kazakhstan sulle relazioni mutue del 24 settembre 1998, che agevola la presenza e l'impiego degli operatori pastorali nel Paese. E vi è stata inoltre l'occasione di celebrare quattro significativi anniversari. Centenario delle relazioni diplomatiche con la Repubblica di Panama, il settantesimo di quelle con la Repubblica Islamica dell'Iran, il sessantesimo di quelle con la Repubblica di Corea e il cinquantesimo di quelle dell'Australia. Cari ambasciatori, c'è una parola che risuona in modo particolare nelle due principali feste cristiane. Laudiamo nel canto degli angeli che annunciano nella notte la nascita del Salvatore e la intendiamo nella voce di Gesù risorto. È la parola pace. Essa è primariamente un dono di Dio. È Lui che ci lascia la sua pace. Ma allo stesso tempo è una nostra responsabilità Beati gli operatori di pace, lavorare per la pace. Parola tanto fragile nel contempo impegnativa e densa di significato. Adesso vorrei dedicare la nostra riflessione odierna in un momento storico in cui è sempre più minacciata, indebolita e in parte perduta. D'altronde è compito della Santa Sede in seno alla comunità internazionale, essere voce profetica e richiamo della coscienza. Alla vigilia del Natale del 1944, Pio XII pronunciò un celebre radiomessaggio ai popoli del mondo intero. La Seconda Guerra Mondiale stava avvicinandosi alla conclusione. Dopo oltre cinque anni di conflitto e l'umanità, disse il Pontifice, avvertiva una volontà sempre più chiara e ferma. Fare di questa guerra mondiale, 
di questo universale sconvolgimento, il punto da cui prenda le mosse un'era novella per il rinnovamento profondo. Ottanta anni dopo, la spinta a quel rinnovamento profondo sembra essersi esaurita e il mondo è attraversato da un crescente numero di conflitti che lentamente trasformano quella che ho più volte definito Terza Guerra Mondiale a pezzi, in un vero e proprio conflitto globale. Non posso in questa sede non ribadire la mia preoccupazione per quanto sta avvertendo in Palestina e Israele. Tutti siamo rimasti scioccati dall'attacco terroristico del 7 ottobre scorso contro la popolazione in Israele, dove sono stati feriti, torturati e uccisi in maniera atroce tanti innocenti e molti sono stati presi in ostaggio. Ripeto la mia condanna per tale azione e per ogni forma di terrorismo ed estremismo. In questo modo non si risolvono le questioni tra i popoli, anzi esse diventano più difficili, causando sofferenza per tutti. Infatti ciò ha provocato una forte risposta militare israeliana a Gaza che ha portato la morte di decine di migliaia di palestinesi, in maggioranza civili, tra cui tanti bambini, ragazzi e giovani, e ha causato una situazione umanitaria gravissima con sofferenze inimmaginabili. Ribadisco il mio appello a tutte le parti coinvolte per un cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, e per l'immediata liberazione di tutti gli ostaggi a Gaza. Chiedo che la popolazione palestinese riceva gli aiuti umanitari e che gli ospedali, le scuole e i luoghi di culto abbiano tutta la protezione necessaria. Auspico che la comunità internazionale percorra con determinazione la soluzione dei due Stati, uno israeliano e uno palestinese, come pure di uno statuto speciale internazionalmente garantito per la città di Gerusalemme, affinché israeliani e palestinesi possano finalmente vivere in pace e sicurezza. Il conflitto in corso a Gaza destabilizza ulteriormente una regione fragile e carica di tensioni. In particolare non si può dimenticare il popolo siriano che vive nell'instabilità economica e politica aggravata dal terremoto del febbraio scorso. La comunità internazionale incoraggia le parti coinvolte a intraprendere un dialogo costruttivo e serio e a cercare soluzioni nuove perché il popolo siriano non abbia più a soffrire a causa delle sanzioni internazionali. Inoltre esprimo la mia sofferenza per i milioni di rifugiati siriani che ancora si trovano nei paesi vicini, come la Giordania e il Libano. A quest'ultimo rivolgo un particolare pensiero, esprimendo preoccupazione per la situazione sociale ed economica in cui versa il caro popolo libanese. E auspico che lo stallo istituzionale che lo sta mettendo ancora più in ginocchio venga risolto e che il Paese dei Cedri abbia presto un Presidente. Rimanendo nel continente asiatico, desidero richiamare l'attenzione della comunità internazionale pure sul Myanmar, 
chiedendono che vengano messi in campo tutti gli sforzi per dare speranza a quella terra e un futuro digno alle giovani generazioni, senza dimenticare l'emergenza umanitaria che ancora colpisce il Rohingya. Accanto a queste situazioni complesse non mancano anche i segni di speranza, come ho potuto sperimentare nel corso del viaggio in Mongolia, alle cui autorità rinnovo la mia gratitudine per l'accoglienza che mi hanno riservato. Allo stesso modo desidero ringraziare le autorità ungheresi per l'ospitalità durante la mia visita al Paese nell'aprile scorso. È stato un viaggio nel cuore dell'Europa, dove si respirano storia e cultura, e dove ho assaggiato il calore di molte persone, ma dove si avverte anche la vicinanza di un conflitto che non avremmo ritenuto possibile nell'Europa del XX secolo. Purtroppo, dopo quasi due anni di guerra su larga scala della Federazione russa contro l'Ucraina, la tanto desiderata pace non è ancora riuscita a trovare posto nelle menti e nel cuore, nonostante le numerosissime vittime e l'enorme distruzione. Non si può lasciare protrarre un conflitto che va incancrenandosi sempre di più a detrimento di milioni di persone, ma occorre che si ponga fine alla tragedia in atto attraverso il negoziato nel rispetto del diritto internazionale. Esprimo preoccupazione anche per la stessa situazione nel Caucaso meridionale tra l'Armenia e l'Azerbaijan esortando le parti ad arrivare alla firma di un trattato di pace. È urgente trovare una soluzione alla drammatica situazione umanitaria dell'abitante in quella regione, favorire il ritorno degli sfolati alle proprie case in legalità e sicurezza e rispettare i luoghi di culto delle diverse confessioni religiose ivi presenti. Tali passi possano contribuire alla creazione di un clima di fiducia tra i due Paesi in vista della tanto desiderata pace. E se vogliamo ora lo sguardo all'Africa, abbiamo davanti agli occhi la sofferenza di milioni di persone per le molteplici crisi umanitarie in cui versano vari Paesi subsahariani a causa del terrorismo internazionale, dei complessi problemi sociopolitici e degli effettivi devastanti, che provoca il cambiamento climatico, ai quali si sommano le conseguenze dei colpi di Stato militari occorsi in alcuni Paesi e di certi processi elettorali caratterizzati da corruzione, intimidazione e violenze. In pari tempo rinnovo un appello per un serio impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione dell'Accordo di Pretoria nel novembre del 2022, che ha messo fine ai combattimenti nel Tigray e nella ricerca di soluzioni pacifiche alle tensioni di violenze che assillano l'Etiopia, nonché per il dialogo, la pace e la stabilità tra i Paesi del Corno di Africa. E vorrei pure ricordare i drammatici eventi in Sudan, dove purtroppo sono messi di guerra civile. Non si vede ancora una via di uscita. 
nonché le situazioni delle sfogliate in Camerun, Mozambico, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan. Proprio questi due ultimi paesi ho avuto la gioia di visitare all'inizio dello scorso anno per portare un segno di vicinanza alle loro popolazioni sofferenti, seppure in contesti e situazioni diverse. Ringrazio di cuore le autorità di entrambi i paesi per l'impegno organizzativo e per l'accoglienza riservatami. Il viaggio in Sud Sudan ha avuto peraltro un carattere ecumenico, essendo stato accompagnato dall'Arcivescovo di Canterbury e dal moderatore dell'Assemblea Generale della Chiesa di Scozia, a testimonianza dell'impegno condiviso delle nostre comunità ecclesiali per la pace e la riconciliazione. Sebbene non, si, non vi siano guerre aperte nelle Americhe, fra alcuni paesi, per esempio tra il Venezuela e la Guyana, vi sono forti tensioni, mentre in altri, come il Perù, osserviamo fenomeni di polarizzazione che compromettono l'armonia sociale e indeboliscono l'istituzione democratica. Desta ancora preoccupazione la situazione in Nicaragua, una crisi che si protrae nel tempo con dolorose conseguenze per tutta la società nicaraguense, in particolare la Chiesa Cattolica. La Santa Sede non cessa di invitare a un dialogo diplomatico rispettoso per il bene dei cattolici e dell'intera popolazione. Eccellenze, Signore e Signori, dietro questo quadro, che ho voluto tratteggiare brevemente e senza pretese di esaustività, si trova un mondo sempre più lacerato, ma soprattutto si trovano milioni di persone, uomini, donne, padri, madri, bambini, i cui volti ci sono per lo più sconosciuti e che spesso dimentichiamo. D'altra parte, le guerre moderne non si svolgono più solo sui campi di battaglia delimitati, ne riguardano solamente i soldati. In un contesto in cui sembra non essere osservato più il discernimento tra oggettivi militari e civili, non c'è conflitto che non finisca in qualche modo per colpire indiscriminatamente la popolazione civile. Gli avvenimenti in Ucraina e a Gaza ne sono la prova evidente. Non dobbiamo dimenticare che le violazioni gravi del diritto internazionale umanitario sono crimini di guerra e che non è sufficiente rilevarli, ma è necessario prevenirli. Occorre dunque un maggiore impegno della comunità internazionale per la salvaguarda e l'implementazione del diritto umanitario, che sembra essere l'unica via per la tutela della dignità umana in situazioni di scontro bellico. All'inizio di quest'anno risuona quanto mai l'attuale esortazione del Concilio Vaticano II nella Gauden Spes. Cito, esistono in materia di guerra varie convenzioni internazionali che un gran numero di nazioni ha sottoscritto per rendere meno inumane le azioni militari e le loro conseguenze. Tutte queste convenzioni dovranno essere osservate, anzi, le pubbliche autorità e gli esperti in materia dovranno fare ogni sforzo 
per quanto è loro possibile, affinché siano perfezionate, in modo da rendere capaci di porre un freno più adatto ed efficace alle atrocità della guerra. Fine citazione. Anche quando si tratta di esercitare il diritto alla legittima difesa, è indispensabile attenersi attenersi a un uso proporzionato della forza. Forse non ci rendiamo conto che le vittime civili non sono danni collaterali. Sono uomini e donne, con nomi e cognomi, che perdono la vita. Sono bambini che rimangono orfani e privati del futuro. Sono persone che soffrono la fame, la sete, il freddo, che rimangono mutilate a causa della potenza degli ordini moderni. Se riuscissimo a guardare ciascuno dei loro negli occhi, a chiamarli per nome e ad evocare la storia personale, guarderemo la guerra per quello che è. Nient'altro che un'immane tragedia e un'inutile strage che colpisce la dignità di ogni persona su questa terra. D'altra parte, le guerre possono proseguire grazie all'enorme disponibilità di armi. Occorre perseguire una politica di disarmo, poiché è illusorio pensare che gli armamenti abbiano un valore deterrente. Piuttosto è vero il contrario, la disponibilità di armi ne incentiva l'uso e ne incrementa la produzione. Le armi creano sfiducia e distolgono risorse. Quante vite si potrebbero salvare con le risorse oggi destinate all'armamento? Non sarebbe meglio investire in favore di una vera sicurezza globale? Le sfide del nostro tempo travalicano i confini come dimostrano le varie crisi alimentari, ambientali, economica, sanitaria, che stanno caratterizzando l'inizio del secolo. In questa sede reitero la proposta di costruire un fondo mondiale per eliminare finalmente la fame e promuovere uno sviluppo sostenibile dell'intero pianeta. Tra le minacce causate da tali strumenti di morte, non posso poi tralasciare e dimensionare quella provocata dagli arsenali nucleari e dallo sviluppo di ordigni sempre più sofisticati e distruttivi. Ribadisco ancora una volta l'immoralità di fabbricare e detenere armi nucleari. Al riguardo esprimo l'auspicio che si possa giungere al più presto alla ripresa dei negoziati per il riavvio del piano di azione congiunto globale, meglio noto come accordo sul nucleare iraniano, per garantire a tutti un futuro più sicuro. E per perseguire la pace, tuttavia, non è sufficiente limitarsi a rimuovere gli strumenti bellici, Occorre stirpare la radice e le cause delle guerre, prima fra tutte la fama, la fame, una piaga che colpisce tuttora 
intere regioni della Terra, mentre in altri si verificano ingenti sprechi alimentari. Vi è poi lo sfruttamento delle risorse naturali, che arricchisce pochi, lasciando nella miseria e nella povertà intere popolazioni che sarebbero i beneficiari naturali di tale risorse. Adesso è connesso lo sfruttamento delle persone, costrette a lavorare sottopagate e senza reali prospettive di crescita professionale. E tra le cause di conflitto vi sono anche le catastrofi naturali e ambientali. Certamente vi sono disastri che la mano dell'uomo non può controllare. Penso ai recenti terremoti in Marocco e in Cina, che hanno causato centinaia di vittime, come pure a quello che ha colpito duramente la Turchia e parte della Siria e che ha lasciato dietro di sé una tremenda scia di morte e distruzione. Penso pure all'alluvione che ha colpito Derna in Libia, distruggendo di fatto la città anche a causa del concomitante crollo delle due dighe. Vi sono però i disastri che sono imputabili anche all'azione e all'incuria dell'uomo e che contribuiscono gravemente alla crisi climatica in atto, come ad esempio la deforestazione dell'Amazzonia, che è il polmone verde della Terra. La crisi climatica e ambientale è stata oggetto della ventottesima conferenza degli Stati parte alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, COP28, tenutasi a Dubai il mese scorso, alla quale mi rincresce di non aver potuto partecipare personalmente. Essa è iniziata in concomitanza con l'annuncio dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che nel 2023 è stato l'anno più caldo rispetto a 174 anni precedentemente registrati. La crisi climatica esige una risposta sempre più urgente e richiede il pieno coinvolgimento di tutti quanti, così come dell'intera comunità internazionale. L'adozione del documento finale alla COP28 rappresenta un passo incoraggiante e rivela che, di fronte alle tante crisi che stiamo vivendo, vi è la possibilità di rivitalizzare il multilateralismo attraverso la gestione della questione climatica globale, in un mondo in cui i problemi ambientali, sociali e politici sono strettamente connessi. Alla COP28 è emerso chiaramente come quello in corso sia il decennio critico per fronteggiare il cambiamento climatico. La cura del creato e la pace sono le tematiche più urgenti e sono collegate. Auspico pertanto che quando stabilito a Dubai porti a una decisa accelerazione della transizione ecologica attraverso forme che trovino realizzazioni in quattro campi. L'efficienza energetica, le fonti rinnovabili, l'eliminazione dei combustibili fossili, l'educazione a stile di vita meno dipendenti da questi ultimi. Le guerre, la povertà, l'abuso della cassa comune e il continuo sfruttamento delle sue risorse, che sono la radice dei disastri naturali, sono cause 
che spingono pure migliaia di persone ad abbandonare la propria terra alla ricerca di un futuro di pace e sicurezza. Nel loro viaggio mettono a rischio la propria vita su percorsi pericolosi come nel deserto di Sahara, nella foresta del Darien al confine tra Colombia e Panama, in America centrale, nel nord del Messico alla frontiera con gli Stati Uniti e soprattutto nel mare Mediterraneo. Questo purtroppo è diventato nell'ultimo decennio un grande cimitero con tragedie che continuano a susseguirsi anche a causa dei trafficanti di esseri umani senza scrupoli. Tra le tante vittime, non dimentichiamolo, ci sono molti minori non accompagnati. Il Mediterraneo dovrebbe essere piuttosto un laboratorio di pace, un luogo dove paesi e realtà diverse si incontrino sulla base dell'umanità che tutti condividiamo, come ho avuto modo di sottolineare a Marsiglia nel corso del mio viaggio, per il quale ringrazio gli organizzatori e le autorità francesi in occasione del Rencontre Mediterraneo. E davanti a questa immane tragedia finiamo facilmente per chiudere il nostro cuore, trincerandoci dietro la paura di un'invasione. Dimentichiamo facilmente che abbiamo davanti persone con volti e nomi e traslacciamo la vocazione propria del mare nostro, che non è quella di essere una tomba, ma un luogo di incontro e di arricchimento reciproco per persone, popoli e culture. Ciò non toglie che la migrazione debba essere regolamentata per accogliere, promuovere, accompagnare e integrare i migranti nel rispetto della cultura, della sensibilità e della sicurezza delle popolazioni che si fanno carico dell'accoglienza e dell'integrazione. D'altra parte, occorre pure richiamare il diritto di poter rimanere nella propria patria e la conseguenza necessaria di creare le condizioni affinché esso possa effettivamente esercitarsi. Dinanzi a questa sfida, nessun Paese può essere lasciato solo. Nessuno può pensare di affrontare isolatamente la questione attraverso legislazioni più restrittive e repressive, approvate talvolta sotto la pressione della paura o per accrescere il consenso elettorale. Accolgo perciò con soddisfazione l'impegno dell'Unione Europea a ricercare una soluzione comune mediante l'adozione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, pur rilevandone alcuni limiti, specialmente per ciò che concerne al riconoscimento del diritto di asilo e per il pericolo di detenzione arbitraria. Cari ambasciatori, la via della pace esige il rispetto della vita di ogni vita umana, a partire da quella del nascituro nel grembo della madre, che non può essere soppressa né diventare oggetto di marcimonio. Al riguardo ritengo disprecabile la pratica della cosiddetta maternità surrogata che lede gravemente la dignità della donna e del figlio. Essa è fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre, 
Un bambino è sempre un dono e mai l'oggetto di un contratto. Auspico pertanto un impegno della comunità internazionale per proibire a livello universale tale pratica. In ogni momento della sua esistenza la vita umana deve essere preservata, tutelata, mentre costanto con ramarico, specialmente in Occidente, il persistente diffondersi di una cultura della morte che, in nome di una finta pietà, scarta bambini, anziani e malati. La, vita della la via della pace esige il rispetto dei diritti umani, secondo quella semplice ma chiara formulazione contenuta della Dichiarazione Universale dei diritti umani di cui abbiamo poco celebrato il 75 anniversario. Si tratta di principi razionalmente evidenti e comunemente accettati. Purtroppo i tentativi compiuti negli ultimi decenni di introdurre nuovi diritti non pienamente consistenti rispetto a quelli originalmente definiti e non sempre accettabili hanno dato adito a colonizzazioni ideologiche, tra le quali ha un ruolo centrale la teoria del gender, che è pericolosissima perché cancella le differenze nella pretesta di rendere tutti uguali. Tali colonizzazioni ideologiche provocano ferite e divisioni tra gli Stati anche anziché favorire l'edificazione della pace. Il dialogo, invece, deve essere l'anima della comunità internazionale. L'attuale congiuntura è anche causata dall'inevolimento di quelle strutture di diplomazia multilaterali che hanno visto la luce dopo il secondo conflitto mondiale. Organismi creati per favorire la sicurezza, la pace e la cooperazione non riescono più a unire tutti i loro membri intorno a un tavolo e c'è il rischio di una monadologia e della frammentazione in club che lasciano entrare solo stati ritenuti ideologicamente affini. Anche quegli organismi finora efficienti, concentrati sul bene comune e sulla questione tecniche, rischiano una paralisi a causa di polarizzazioni ideologiche venendo strumentalizzati da singoli stati. Per rilanciare un comune impegno a servizio della pace occorre recuperare le radici, lo spirito e i valori che hanno originato quegli organismi pur tenendo conto del mutato contesto e avendo ricordato per quanti anni non si sentono adeguatamente rappresentati dalle strutture dell'organizzazione internazionale. Certamente dialogare richiede pazienza perseveranza e capacità di ascolto, ma quando ci si adopera nel tentativo sincero di porre fine alle discordie, si possono raggiungere risultati significativi. Penso ad esempio all'accordo di Belfast, noto anche come accordo di Bernardi Santo firmato dai governi britannico e irlandese, di cui lo scorso anno si è ricordato il 25 anniversario. 
Eso ponente fin a 30 años de violento conflicto puede ser preso ad esempio, personal, estimular la autoridad a creer en el proceso de pace, nonostante le dificultad y sacrificios que requieran. La vía de la pace pasa por el diálogo político y social, porque eso es a la base de la convivencia civil y de una moderna comunidad política. El 2024 vendrá la convocación de elecciones de muchos estados. Las elecciones son un momento fundamental de la vida de un país, porque consentan a todos los ciudadanos de seguir responsablemente y propios gobiernos. Risuonan más que más actuales las palabras de Pío XII. Exprimir el propio parere sus deberes y sacrificios que vengono imposti no essere costretto a obbedire senza essere stato ascoltato, ecco due diritti del cittadino, che trovano nella democrazia, come indica il suo nome stesso, la loro espressione, dalla solidità dell'armonia, dai buoni frutti di questo contratto tra i cittadini e il governo dello Stato, si può riconoscere che una democrazia è veramente sana, equilibrata, e quale sia la sua volta e vita di sviluppo. E perciò è importante che i cittadini, specialmente le giovani generazioni che saranno chiamate alle urne per la prima volta, avvertano come loro principio a responsabilità quella di contribuire all'edificazione del bene comune, attraverso una partecipazione libera e consapevole alle votazioni. D'altronde la politica va sempre intesa non come appropriazione del potere, ma come forma più alta di carità e dunque del servizio al prossimo in seno a una comunità locale e nazionale. La, vita, la via della pace passa pure attraverso il dialogo interreligioso, che innanzitutto richiede la tutela della libertà religiosa e il rispetto delle minoranze. Vuole, ad esempio, constatare come cresca il numero di paesi che adottano modelli di controllo centralizzato sulla libertà di religione, con l'uso massiccio di tecnologia. In altri luoghi le comunità religiose minoritarie si trovano spesso in una situazione sempre più drammatica. In alcuni casi sono a rischio di estinzione a causa di una combinazione di azioni terroristiche, attacchi al patrimonio culturale e misure più sudole come la proliferazione delle leggi anticonversione, la manipolazione delle regole elettorali e le restrizioni finanziarie. E preoccupa particolarmente l'aumento degli atti di antisemitismo verificatesi negli ultimi mesi. E ancora una volta una volta sono a ribadire che questa piaga va sradicata dalla società, soprattutto con l'educazione alla fraternità, all'accoglienza dell'altro. Parimenti preoccupa la crescita della persecuzione e della discriminazione nei confronti dei cristiani, soprattutto negli ultimi dieci anni. Essa riguarda non il rado, seppur in modo incruento, ma socialmente rilevante, Quei fenomeni di lenta marginalizzazione ed esclusione della via politica, sociale, 
che dall'esercizio di certe professioni che avvengano anche in terre tradizionalmente cristiane. Nel complesso sono oltre 360 milioni di cristiani nel mondo che sperimentano un livello alto di persecuzione e discriminazione a causa della propria fede e sono sempre di più quelli costretti a fuggire dalle proprie terre d'origine. Infine, la via della pace passa per l'educazione, che è il principale investimento sul futuro e sulle giovani generazioni. Ho ancora vivo il ricordo della giornata mondiale della gioventù svoltasi in Portogallo nell'agosto scorso. Mentre ringrazio nuovamente le autorità portoghesi, civili e religiose, per l'impegno profuso nell'organizzazione, conservo nel cuore l'incontro con più di un milione di giovani provenienti da ogni parte del mondo, piene di entusiasmo e voglia di vivere. La loro presenza è stata un grande inno alla pace e alla testimonianza che l'unità è superiore al conflitto. Che è possibile sviluppare una comunione nelle differenze. Nei tempi moderni, parte della sfida educativa riguarda un uso etico delle nuove tecnologie. Esse possono facilmente diventare strumento di divisione e diffusione di menzogna, le cosiddette fake news, ma sono anche mezzo di incontro, di scampi reciproci in un importante veicolo di pace. I notevoli progressi delle nuove tecnologie dell'informazione, specialmente nella sfera digitale, presentano dunque entusiasmati opportunità e gravi rischi, con serie implicazioni per il perseguimento della giustizia e dell'armonia tra i popoli. Per questo motivo ho ritenuto importante dedicare l'annuale messaggio per la giornata mondiale della pace all'intelligenza artificiale, che è una delle sfide più importanti dei prossimi anni. È indispensabile che lo sviluppo tecnologico avvenga in modo etico e responsabile, preservando la centralità della persona umana, il cui apporto non può, ne potrà mai essere rimpiazzato da un algoritmo o da una macchina. La dignità intrinseca di ogni persona e la fraternità che ci lega come membri dell'unica famiglia umana devono stare alla base dello sviluppo di nuove tecnologie e servire come criteri indiscutibili per valutare, prima del loro impiego, il modo e il progresso digitale possa avvenire nel rispetto della giustizia e contribuire alla causa di pace. Occorre dunque una riflessione attenta ad ogni livello nazionale, internazionale, politico e sociale perché lo sviluppo dell'intelligenza artificiale si mantenga al servizio dell'uomo, favorendo e non ostacolando, specialmente nei giovani, le relazioni inter interpersonali, un sano spirito di fraternità e un pensiero critico capace di discernimento. In tale prospettiva acquisiscono particolare rilevanza le due conferenze diplomatiche dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale che avranno luogo 
nel 2024 e ai quali la Santa Sede parteciperà come Stato membro. Per la Santa Sede la proprietà intellettuale è essenzialmente orientata alla, alla promozione del bene comune e non può svincolarsi da limitazioni di natura etica, dando luogo a situazioni di ingiustizia e indebito struffamento. Speciale attenzione va poi postata alla tutela del patrimonio genetico umano, impedendo che si realizzino pratiche contrarie alla dignità dell'uomo, quale la brevetabilità del materiale biologico umano e la clonazione di esseri umani. Eccellenze, signore e signori, in quest'anno la Chiesa si prepara al Giubileo che inizierà il prossimo Natale. Ringrazio in particolare le autorità italiane, nazionali e locali, per l'impegno che stanno approfondendo nel preparare la città di Roma ad accogliere numerosi pellegrini e consentire loro di trarre frutti spirituali dal cammino giubilare. Forse oggi, più che mai, abbiamo bisogno dell'anno giubilare, di fronte a tante sofferenze che provocano disperazione, non soltanto nelle persone direttamente colpite, ma in tutte le nostre società, di fronte ai nostri giovani che invece di sognare un futuro migliore si sentono spesso impotenti e frustrati, e di fronte all'oscurità di questo mondo che sembra diffondersi anziché allontanarsi. Il Giubileo è l'annuncio che Dio non abbandona mai il suo popolo e tiene sempre aperte le porte del suo regno. Nella tradizione giudeo-cristiana, il Giubileo è un tempo di grazia in cui sperimentare la misericordia di Dio e il dono della sua pace. È un tempo di giustizia in cui i peccati sono rimessi, la riconciliazione supera l'ingiustizia e la terra si riposa. Esso può essere per tutti, cristiani e non cristiani, il tempo in cui spezzare le spade e farne aratri, il tempo in cui una nazione non alzerà più la spada contro un'altra. Ne si imparerà più l'arte della guerra. E questo, cari fratelli e sorelle, questo è l'augurio che formulo di cuore a ognuno di voi, a ciascuno di voi, cari ambasciatori. L'augurio alle vostre famiglie, ai collaboratori, ai popoli che rappresentate. Grazie e buon anno a tutti.